0: Bom dia, seguidores e seguidoras, vamos lá, partiu assim uma reflexão que eu vou trazer, né, tem uma obra que desde o começo do encontro com o objeto, o signo assim, arqueológico, eu, é, eu senti de escrever que chamo Radical do Absoluto, ou Radical do Absoluto, óbvio que ela vai abranger aspectos sócio-mundiais, assim, de estrutura, né, de Estado, né, entre outras linhas na ciência bem amplos, mas assim, é, na verdade a reflexão que veio é sobre a questão mesmo do radicalismo, né, do radicalismo do pensar, do radicalismo do enxergar, eu acho importante a gente colocar aqui é, como reflexão, né, porque de alguma forma, né, é, esse é o meu papel, né, trazer essas observações reflexivas mais amplas né não daquela filosofia rasa da lógica geral e tudo mais mas sim daquela filosofia teórica que parte do objeto do objeto que vem junto com dois testamentos para o mundo né para o mundo dos homens então vem o objeto que é o hieróglifo e dentro desse manuscrito vem dois testamentos e ali entre uma relação de estado, estado, povo e poder entre os homens, né? Observações importantes para a nossa vida. Sejam elas pontuais, sejam elas mundiais, OK? Na questão da altura, do patamar e tudo mais então a gente vai falar um pouco da questão do radical acabei entrando no radical do absoluto né? Mas... então vamos lá eu acho que a gente pode partir de pressupostos simples né, desses testamentos para começar a entender o problema do radical que é uma leitura fenomênica de corpo e que tem uma relação com esse próprio é, candelabro né, que é a árvore e que é taça ao mesmo tempo do manuscrito, é, carrega, tá? Então, em primeira instância, a Bíblia, né? Alguns preferem que fale Bíblia e tal. Tá? Não é nada pessoal com ninguém, entende? É porque veio a reflexão e eu acho que é válida para o mundo, tá? Então, a questão é, por exemplo, a gente tem ali de forma... Porque é, é estar com Deus é, é também uma advogação, né? a advocação. A gente tem ali no manuscrito, né, que Deus, Deus é para os órfãos e é para as viúvas. Ontem mesmo saiu uma palavra, né, que se pai e mãe abandonar, e eu acho que ela não saiu à toa para vir aqui refletirem entre todos nós, né? Se pai e mãe abandonar, Deus é convosco, né? Então, é nesse sentido Partindo desse pressuposto, dessa análise de é, que Deus é para o órfão e Deus é para a viúva, né? Você falar, ah, então, toda viúva, né? todo órfão que a gente enxerga no mundo social tem uma predileção, né? uma, pro, uma, pro, uma proteção predileta por Deus, né? Então, partindo desse versículo, obviamente que automaticamente é assim que a gente percebe, né? Pela verbalização, o ato, o ato. O ato que é aquilo que vai agora transbordar na prática e no mundo, tá? E até a partir daí a gente pode criar leis, né? Leis sociais. Então, Deus, se Deus, se não somos semelhantes, Deus é para o órfão e para a viúva. Então, o Estado é para o órfão, o estado é para a viúva, no sentido de que é, toda criança abandonada, o estado tem responsabilidade, o estado é a emanação de um povo, né, né, que é o povo constitui o estado e automaticamente a ambientação, né, que é esse 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 todo esse totalizante que se torna um corpo só, que é a sociedade, então Nesse caso seria para o órfão, né, abandonado, a criança abandonada, nada mais do que justo, né? E para a viúva ali, é também abandonada e tal. Mas eu acho que a gente é, tem que agora, a partir de um segundo pressuposto, acho não, né? Tenho certeza, né? Porque está escrito que é esse. Deus é para os órfãos e viúvas, mas ai, ai, das viúvas fofoqueiras no sentido de peso espiritual o que que é uma viúva fofoqueira é aquela que literalmente sai do caminho entende ela não tá naquele âmago naquela prática realmente do caminho essa é o fato de ser fofoqueira ou fato de ser fofoqueiro ou fato de ser julgador né? mas assim sem subsídios porque se a gente é, julga algo com coisas concretas é diferente de você julgar por opinião que é dóxica né? então o fato de ser isso, né, fofoqueira é, ou fofoqueiro, tanto faz é prostituição é pura prostituição é prostituição de alma é prostituição com as leis naturais com o, o que eu planto eu colho né? porque se eu fofoco né? De um vou fofocar do outro. Né? Quer dizer, é um distúrbio. A fofoca é um distúrbio. Eu já fiz um, eu vou tentar é, reencontrar dentro de um novo paradigma ponto online, eu já fiz o um post sobre os fofoqueiros né? para analisar isso e dentro do manuscrito. Então, nesse caso, Deus não é para as viúvas, porque ai das viúvas fofoqueiras. E Deus também não vai ser para os órfãos, porque ai do, do, do órfão marginalizado, entende? Então, aqui a gente começa a entender as leis também, né? Então, o temor, ele parte dessa análise reflexiva, né? É importante para si para o outro e para o mundo tá então partindo dessa ideia simples vamos partir agora para outra análise que está lá em Apocalipse né quem que não entra na mesa dos finais do tempo com a revelação né os idólatras os idólatras quem que é o idólatra né O idólatra ele está na qualidade de fanatismo né e o fanatismo na linguagem do corpo, é sempre a ideia na corda Euclides desse objeto arqueológico dessa taça carregada por Jesus isso é Jesus né gente é sempre a ideia de, de uma algo extremo né, algo extremado tá e o que infelizmente a gente tem muito aí dentro da igreja né, né por isso que até quando né vão apedrejar né, os que trazem a verdadeira palavra né, que são mensageiros dessas bodas e dessa ceia. Né? Então, eu acho até interessante que tem um personagem, eu não lembro qual, que fala assim, é, é, que ele não encontrou nenhuma, é, nenhuma mulher. Né? Mas isso é virtuosa, né? que realmente está... Mas isso serve para a mulher também, de não encontrar... É, é, nenhum homem, também virtuoso, por quê? Porque há uma cidade prostituída, Apocalipse, né, que corrompeu a perceptiva do homem, corrompeu a capacidade dele de refletir, né, por instituições, por bandeiras, por idolatria, por totemismo, seja qual for. né. Então, nessa mesa, nessa bodas né, em Jesus Cristo, não há realmente é, essa questão é, idólatra, ao contrário há uma reflexão sobre os processos, né, uma reflexão sobre a vida, tanto que se a gente for analisar Jesus que é, é uma porta, né, é filho do homem também, mas se a gente for analisar Jesus, né, como um o personagem né, máximo né, desses dois testamentos, né, filho do homem, também porta do Espírito e de Deus, né? é importante. A gente vai ver que as atitudes dele é extremamente baseada nesse equilíbrio. Ele não tem asco pela mulher. Né? Isso é importante Ele não tem asco pela mulher Ele não tem julgamento sobre a mulher Ele não enxerga de forma arcaica né, Como o Velho Testamento A mulher do problema ali né, é, Qual é o nome? Daquele olho por olho Dente por dente Dessa constituição que saiu na época né, Para um povo né? Então nesse olho por olho Dente por olho Que ele é suja Que ela é porca Que ela, ela não fica Sabe? Umas coisas assim não, não. Ao contrário, né? Ele mostra que a mulher tem o seu papel também social, que era um problema na Grécia. A mulher não tinha esse papel, né? Isso não é feminismo, tá? Mesmo porque eu acho assim, sabe? É, é Não trata uma mulher bem, entende? Uma mulher que é responsável em educar. Se há, se há o homem hoje, né? Ele foi educado por uma mulher. Né? então na condição de uma instituição numa, de uma constituição familiar aí tá? agora eu vou falar até como psicanalista né? é, assim como com bases na psicanálise e psicologia né? da minha extensão da minha pós nessa área né? então é, dentro de um, de um núcleo familiar não trate a mulher bem né? Obviamente que ela, vai, ela, vai, ela não vai conseguir também é, corrigir seus próprios filhos, né? porque primeiro que ela está sendo abusada quando ela não é dentro de um núcleo familiar e, e na condição de casal, é tratada bem, né? por causa do problema do protesto masculino. Então, aqui a gente já tem um problema, um distúrbio, um problema nuclear muito sério, que tem que ser regulado, sim, na sociedade, com, não por imputação de leis, mas pela lógica, né? Lógica aplicada. Então, aí, nesse caso, é... como que uma mulher é, maltratada vai orar para alguém? Então, a gente já viu um problema nuclear familiar violento aí, tá? É, então, é... É aí, aí que eu acho que as pessoas devem começar a perceber também um outro potencial que eu percebo muito, né? É, a gente tá mesmo nos finais dos tempos, né? a questão da verbalização, né? Tomem cuidado com as verbalizações, né? Elas têm um peso violento, sabe? É, a verbalização é, que é colocada e, e, e não é e não é praticada tá ela tem um peso e medida né ela é erro todo erro é nesse com, nessa condição é pecado traz e todo pecado traz culpa e toda culpa traz uma paga né então é uma hora atrás né na questão dos caminhos espirituais aí, então tudo que vem a ser né nesse sentido é verbalizado é, por exemplo, eu, é, a questão do problema do político, eu verbalizo, mas eu não cumpro, né, então é, tem um peso muito violento, sabe, é uma, é, um, é uma prostituição sem precedentes, é uma prostituição, quem faz isso, uma vez faz sempre, entende, é, outra condição é aquela verbalização fanática, né, porque a verbalização fanática, ela desequilibra o entendimento das leis universais é de que daquilo que está no próprio manuscrito lá em Provérbios, que é Deus odeia o mal. Então a gente odeia o mal, mas se a gente não tem o amor, então que ódio sobre o mal, como semelhante a Deus a gente vai ser? A gente vai ser um terrorista, né? E terrorista é uma 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 condição é, de equilíbrio, né? No que concerne ao caráter, a forma de agir e tal, ela traz grandes problemas aí sociais por sinal esse papel tá então não que eu esteja falando de teoria de papel porque eu não gosto da teoria do papel né mas não deixa de ser um papel social né um papel de persona né por uma série agora de fatores e que é uma tendência ao distúrbio então o, o que eu quero dizer é que o manuscrito ele é muito claro eu, eu li ele inteiro né é, eu tenho uma eu tenho uma revelação em mãos né muito importante é, mundial na minha mão entende é, eu sei o peso e medida disso entende é que, que deve sim ser é, enxergado na ciência porque o manuscrito fala o tempo todo de ciência mas ele também é uma constituição uma constituição nesse sentido uma coisa que nós não temos na igreja mais né do problema dos guardas do muro certo ela é pior ela é pior do que a ciência corrompida a ciência corrompida também essa ciência do ateísmo né do problema de Nietzsche ela é tão quanto também igual então a gente tem um erro uma marca de erro uma marca tá de erro de sustentação conforme Jean Jair Rousseau, né de sustentação de uma cidade mundial que ela precisa sim, dos alimentos da questão do espírito, que é a verticalidade, desses caminhos, porque nós temos essa relação. E dos alimentos das coisas concretas, que é a ciência, porque nós usamos a tecnologia, né? Sem precedentes, tá? Sem precedentes. Então, é, da mesma forma que aquele, aquele personagem dentro da Bíblia, que eu não lembro o nome, falou que não encontrou, né? Uma mulher, né? É, Dentro desse pressuposto, que eu acho que eu agora lembro a Samaritana, né, falando do sexto, porque a Samaritana fala do sexto, né, é, marido não tem, não tem marido, a Samaritana fala para Jesus, tá, na frente dos poços das águas de Jacó, do problema de Jacó, né, do problema dessas águas, porque quem é as águas realmente é Jesus, né. Né, as águas da vida que traz toda essa reflexão né, toda essa catarse da sua crucificação também é uma coisa sem precedência né? ele fala, falaste bem não tem não tem por causa disso né? e o que da chave do sexto né, do quinto, do sétimo, do oitavo o que, que a gente tem em Apocalipse né? junto com outras profecias sobre profecias para dever então o sexto cai antes o quinto cai antes do sexto né? É, não há cumprimento no sexto né? E aí a gente tem o sétimo O sétimo que é o anticristo, o grande problema E, e a tentativa de convergir o, 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 o quinto, o sexto e o sétimo para o oitavo né? e, e constituir um corpo mundial Mas que conforme... É, é, se determinou já pela verbalização das profecias em Jesus Cristo, né, pelo próprio manuscrito e tal, não vai se cumprir, não vai, porque tudo que é errado, gente, não vai se cumprir, entende? O homem que não consegue sair desse manto, infelizmente, é da terça parte. Vou colocar outra coisa, porque me tocou de Deus e vou colocar que a questão ali é, é eu acho que está eu acho que tá lá na descrição de Estevan né é, ele relata ali quando ele relata é tá em Estevão quando ele relata ali para os fariseus para que para aquela igreja para aquela igreja né sobre a história né é, e de que diz respeito ao juiz e juiz é do juízo né então, quando ele, ele Relevanta a história até Salomão Da prostituição Desses templos que representam Esse caminho que não é O caminho espiritual né, Em um dos versículos ali Ele fala da terça parte né, Da terça parte né, Que eu teria Até que, que verificar E está lá no versículo que fala que José mandou chamar O seu pai, né, que é Jacó que trouxe com ele quantas almas? 75 almas. Né? O que é 75 no cálice carregado por Jesus Cristo? A porta. A porta. né? 75 no objeto é a terça parte da área. É a terça parte. É a terça parte. Então houve ali uma corrupção entre os patriarcas. Tá? E que envolve o Egito. É, de contrato, de posse. Né? Então, a gente tem todo um Velho Testamento baseado nesses problemas de que homem você vai ser, né? de que mulher você vai ser, né? nessa responsabilidade. É um exemplo, tá? Não tô... Eu acho que isso serve para todos, né? né? Porque nós temos muros, não é uma pessoa que constrói os muros né? no caminho reto né? e junto com a ciência, que é importantíssimo, tá? desses problemas fatalistas que a gente está vivendo assim todos sofrendo na carne todos tá por causa dessas leis motivadas cada vez piores e tudo mais tá então a gente tem essa porção da terça parte lá na, no, no Estevan lá no relato do Estevan tá e o mais interessante também é que a gente tem esse aspecto de um Estevan que por esses Donos des, desses templos prostituídos vai ser apedrejado como uma prostituta, porque na época apedrejava o quê? Prostituta, mulher prostituta, né? Mas engraçado, a gente tem um homem sendo apedrejado, né? Como se fosse uma prostituta, né? Por esses donos desse tipo de igreja, né, Ao qual ele está ali contestando, expondo o problema. Né, da interpretação, da leitura, da, da ação desses patriarcas no Velho Testamento, né? Então, aqui a gente tem um peso e medida importante sobre a palavra, o termo prostituição dentro da Bíblia, né? E essa prostituição, né, de alguma forma, é o próprio ato desses fariseus, né? É, dando esse esse peso e medida sobre uma pessoa que está trazendo a verdade que é Estevão que ele praticamente foi crucificado né e Saulo que ainda não é Paulo participou dessa prostituição por esse tempo, né por esse Césares entende por esse por essa nova cidade é né? por isso que Paulo se torna um arrependido sem precedentes também né porque ele, ele consegue ver o peso e medida do que ele praticou então assim é, são detalhes muito importantes né? reflexivos e que dificilmente você enxerga em púlpito né? que é aí quando Jesus começa a chutar os templos, né? que a gente tem um problema é, nisso daí, esse equilíbrio né? esse entendimento né? esse algo a mais que também envolve ciência, filosofia né? construção do ser e do devir. Né? é Há uma enorme diferença, né, entre uma família aonde há uma condição modular de respeito, né, entre homem e mulher, né, e uma família baseada no protesto masculino, experiência própria, tá, né, isso é loucura total, isso prejudica os filhos, isso prejudica a mulher, né, isso prejudica toda a estrutura, toda a base, né, é, de uma família, mas isso é natural porque o homem que ele age nesse caminho é porque houve né, um problema ali né, já da estrutura familiar né, dele, óbvio. Isso é um fato, experiência própria, tá? Eu tô saindo de um relacionamento abusivo e, e, e vale ressaltar isso, né? Bom, mas o que eu quero colocar é que da verbalização, vamos voltar para verbalização e a gente para por aqui é o peso e a medida dela, ela também, ela, ela só por verbalizar, ela se torna uma prostituição quando verbalizada de forma incorreta, né, então há coisas que a gente não pode verbalizar nem por brincadeira, né, nem por brincadeira, nem, nem para tentar, vou testar, vou, isso é uma grande prostituição, vou testar outra pessoa e vou verbalizar, Jesus nunca testou ninguém com uma verbalização incorreta, né, esse é um problema que a gente tem também social, eu acho, né? Desse sistema competitivo, seja o que for. Então, né? é, só refletindo, né? Só refletindo, porque eu acho que a vida ela foi feita para isso também. Né? Mas de grandes reflexões, né? Refletindo a partir de grandes reflexões. Né? E vamos que vamos. Mas é, continuando né? essa semana, hoje a gente vai ter a playlist de Gadam. Né? E vamos que vamos, continuando a luta aí, não é de hoje, né? São 11 anos desde a revelação e, e eu sei que há muitas pessoas assim, que enxergam essa realidade, porque eu já passei por muitas casas, né? Já passei por muitos locais, por muitos grupos é, mostrando esse objeto, né? São 11 anos mostrando. Então, né? É... Vamos que vamos. Obrigada e até mais. Bom, continuando, né, segunda parte, para finalizar, eu acho que nada acontece em vão, entende? Essa palavra que veio para mim há uns dois dias, né, que eu senti, assim, até... É no coração de ler o, o capítulo todo, que é o certo, né? A gente vê um versículo, lê o capítulo todo, do Estevan, né? Dessa passagem do Estevan, E que até participou daquilo que eu estava é, vivendo nesse mesmo momento em debate, né? Sobre as questões da Bíblia, do manuscrito e tal. Não veio à toa, né? Não vem à toa. O Espírito, ele, ele se manifesta dessa forma, né? também, né, e quem tem olhos que enxergue, né, quem tem ouvidos que ouça e vem, né. Então, outro, outro, outro fator importante nessa passagem de Estevan, e é, eu já passo também qual é o versículo, né? qual é o capítulo dentro da Bíblia, é a questão do estrado dos pés. Né, do estrado dos pés. Então, o que que Deus fala? Ele, é o, ele, é, ele está no céu e, o, e, o, e na terra está os seus pés. O que que é o pé? O que que é o pé? O pé é aquilo que faz caminhar. Né? O que que é o pé da estátua de do né que é a representação daquela cabeça de ouro toda falseada, né é aqui, a, aonde é o pé que tem o tendão de Aquiles ali, né? reflexivamente, porque aquele pé da estátua de Naco do Bonosor, né, que representa a idolatria, que representa o poder de homens, que representa essa corrupção, essa forma de cidade, ela, ela, é, ela, é, ela tem o seu tendão de Aquiles por ter ali né, uma plataforma de base de toda aquela estrutura, estátua de ferro e de barro. Né? E quando a gente tem uma, uma estátua enorme construída nessa base... Qual é o resultado disso na lógica natural? É que essa estátua despenque, ela vai despencar. É né? pior do que uma, uma torre de pisa, entende? Ela vai despencar, isso é um fato. Né? Então, quando, é, quando Deus firma né, seus pés como estrado na terra, sendo ele o céu, né, isso quer dizer o quê? Isso está lá na passagem de Stephen, né? Isso quer dizer que o homem semelhante, ele deve ter esses estrados do pé na terra. Ou seja, no ato, na atitude, né? Compreendendo esse céu, compreendendo esse céu, tá? Então a gente tem ali que Deus é tardio em irar-se. Então vamos, vamos juntar, porque é uma divulgação. Então Deus odeia o mal, mas Deus é amor e Deus é tardio em irar-se. Aqui, aqui não tem nada é, no que concerne a, na corda, na leitura da corda, uma oposição, tá? que muita gente fala que o manuscrito ele se opõe a si mesmo porque tem uma visão radical, absoluta, reflexiva, né? um problema de castração reflexivo. Né? E aí entra os aspectos de Freud, né? dessa retirada né? de catequisia do pré-consciente de refletir as coisas. Né? de ter esse pré-consciente de julgamento para aí transbordar uma consciência. Então, aí a gente tem uma consciência perturbada né, na questão reflexiva em si. Então, o que, que a gente tem ali? Então A gente tem a questão fenomênica de que ó, o, é, é, a gente precisa odiar determinadas coisas, porque se a gente não odeia o mal, a gente permite o mal numa sociedade, então a gente tem que odiar. Você vai amar a pedofilia? Né? Então não, a gente tem que odiar Mas ao mesmo tempo, a gente tem paralelamente o corpo do amor né? Sabendo que amor demais é fanatismo e idolatria não é para esse manuscrito Para essa reflexão, para essa prática né? é, O que, que a gente tem então? A gente tem dentro da condição do entendimento agora de um amor que não é fanático O equilíbrio desse odiar, né? desse odiar então, isso é super importante agora, a constituição, a, a, a formação do meu ser no devir, né? Então, o quê? E isso é o quê? O equilíbrio. É a primeira proposição euclidiana de gancho. É o equilíbrio que é o centro desses dois corpos em junção, né? É, e agora, sendo eu o estrado desses pés desse entendimento na Terra, e constituindo uma cidade por isso que a cidade que emana leite e mel ela não é uma utopia utopia é o homem ele se tornou uma utopia porque ele tem problema o que, que o que, que foi falado no manuscrito que Deus se arrependeu de fazer o homem por causa disso ele né e, e ele fala isso quando por isso da idade dos 120 anos do homem o que que é o 120 120 vezes o descanso que deixou de ser descanso tá lá com o primeiro irmão, né, das doze tribos de Jacó, né, que ele sujou o leito desse descanso, que é o valor 7, que é que, que se tornou rito, ritual, mas que na verdade é a curva, né? já explico isso daí, então, é, 120 vezes 7 é o valor 840 de uma das cabeças das sete cidades da prostituição, né, das, das, é, da, dos sete principais ali da prostituição e dez cidades né, das sete cabeças, que está lá em Apocalipse e na Gênesis 5, que é Malalael, tá? 840. Então, como o homem vive... Em função de 120 vezes 7 desse problema em Malalael, a gente tem a cidade prostituída. O que que Noé fez? O que que Noé, fez? Né? Noé Depois que ele sai da arca para constituir uma nova cidade, a primeira coisa que ele faz é levantar um templo. Ao contrário de ensinar as pessoas na verdadeira verbalização né, e administrar esse mundo como patriarca, sendo décimo, né, que agora é a história, até o nosso Apocalipse agora ele levanta um templo né? e logo em seguida do levantar esse templo o que que Deus fala que o homem não tem jeito ele é 120 né? então esses, essas, essas bases é, interpretativas com a candeia que dá a luz é importantíssimo né a reflexão e a gente vê isso em púlpito. Né? a gente vê é, essas observações né, reflexivas em púlpito né, mostrando que há grandes erros nesses patriarcas da antiguidade né, que eles acertaram em certas coisas e erraram gravemente né, como pais de uma nação, né, patriarcas vai, de uma nação não, é não, por quê? Porque a gente quer um povo fraco no caminho espiritual né? A gente quer um temor idólatra, a gente quer né, uma castração, então a gente tem um problema, assim, dessa tetrarquia, tá bom? Um problema gravíssimo, né? e, que, na, e que em sua maioria nega a ciência, mas usa a ciência, sendo guardas do muro dessa cidade prostituída, tá? Tem que falar, gente, não tem como, eu não vou, eu não vou abrir mão da minha missão, entende em função tem que falar não é nada pessoal mas é, é por experiência mesmo é as coisas que a gente enxerga tem que trazer tá então é, eu acho que é, é então acho não né então isso é importante entender Então a gente tem o estrado dos pés se o homem é semelhante a Deus ele tem que ser o estrado desse caminho né aqui tá o potencial de um trono tá né é, aquele que é radical que é fanático que já vê a mulher desse jeito ou de outro pelo protesto masculino para ser alguma coisa tem, tá, no, tá no distúrbio desculpe né que fala uma coisa que tem a experiência de uma coisa depois fala de outra né que tipo a mulher é suja que a mulher é porca que a mulher é teve filho que o filho da mulher não presta que vai pelo amor de Deus entendeu por sinal em Nostradamus tá escrito né da questão dela, dado essa prostituição de homens né? Não dela e nem do filho Não dela e nem do filho tá? Não dela que carrega a taça e nem do filho A prostituição é dos homens Então a gente tem duas, é, duas condições Eles vão odiar o filho né? Né? Vão odiar o filho Porque ele tem aí uma, um peso né? é, é, De alguma forma é, revelador né? Né? Eu não vou colocar nenhum filho à frente do meu filho Tá. E aí eles vão odiar o filho. E na sequência é, o filho vem para restituir a vergonha do pai. A gente tem essas duas profecias sobre profecias, tá? É, no caso do, fi, de, é, do filho que representa ela em Apocalipse 12, tá? Junto com essa cidade, a vara de ferro, toda essa reforma, todos esses muros. Então isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Né? E, e hoje mesmo de manhã né vem uma palavra também da questão de enxergar as coisas a gente tem que enxergar as coisas né a gente enxerga pelas atitudes né pela forma de verbalizar e tal né? acho que a nossa maturidade ela vem também das experiências nenhuma experiência à toa né como eu disse eu tô saindo de um relacionamento abusivo né finalmente aí faz pouco tempo foi deferido né entende é terrível terrível né Pra mim a gota d'água, entende? O cúmulo, né? Mas nada acontece em vão, entende? É, mas graças a Deus eu fui mulher o suficiente Continuo sendo mulher o suficiente para é, não colocar à frente, né? É, um desejo de estar com o outro Pelos meus filhos, pela minha saúde, né? Pela lógica, né? Pela lógica Né? Não é... Eu orei fiz de tudo para que tudo desse ali, é certo? pedi muito a Deus e a única coisa que Deus permitiu mesmo foi que cada vez se afastasse mais, né? Até a palavra vir que que será substituído e tal, foi a palavra que Deus me deu, mas independente disso, né? É, nenhum substituto à semelhança, é, né? Mas se tiver que não ter substituto para mim também tanto faz entende o importante é que eu não vou abrir mão como eu fiz nesses 11 anos dessa missão dessa revelação por ninguém tá porque eu quero ver qual é o homem que vai sentar e pesquisar como eu pesquiso e é minha parte essa é o meu trono, tá lá em, em, na, no Anjo da Filadélfia. Não deixe que ninguém tire sua coroa. E agora eu tô mais do que entendendo isso. Porque eu tirar a coroa é simplesmente também tamponar. É, é, o protesto masculino tira a coroa, né? O protesto masculino é pior que o feminismo. Então são dois nichos, o feminismo e o protesto masculino que não faz parte dessa mesa, são, é, são, são lixos, é, estão fora dessa realidade, é terça parte, não tá aqui nessas bodas, entende? É, vamos ser realistas, tá? Então, é, né, isso, isso é uma forma de, de tamponar, né? por quê? Por instituição, né por fanatismo, por incapacidade reflexiva, entende? e tudo mais da questão ontem na teoria da sexualidade né é, da questão de é, uma pessoa né a gente tem um problema eu acho eu vou ter, eu entrar nesse assunto da questão do termo virgem né da interpretação essas igrejas com a base virgem né na virgem maria que é gravíssima essa interpretação que é, é, desconecta Maria concebendo o espírito como qualquer um, conce qualquer um, né, desde que no caminho reto concebe em si o espírito. Então, metafisicamente, conceber o espírito é a mesma coisa que a junção de dois corpos, tá? Então, ela, ela concebe, se revela, aí ela deita com José e, e José teme, né? Será que sou eu mesmo escolhido, né, para isso? E aí tem o filho Jesus e o cumprimento, tá? Esse cumprimento maravilhoso, porque ela, ela antes, ela se, ela se confirma com uma revelação concreta para esse processo. Beleza? Então, é, então esse, o fato de colocar o conceber o espírito como se o espírito tivesse colocado, de um, olha que coisa, olha que coisa é, é, é suja de pensamento. Então vem um espírito, um anjo, abduz Maria, tem um coito com ela, e nasce por milagre, permite lá na África que um monte de africano com essa igreja dessa interpretação que é uma prostituição violenta mundial fica falando agora que defunto levita que defunto levanta então começa a entrar várias interpretações absurdas que não tem nada a ver com o caminho de Deus que é essa reflexão aqui que a gente está fazendo tá é aonde o temor tem que ser firme mesmo nos caminhos né que não é fácil que não é fácil quando a gente tem as reflexões nesses caminhos né a gente tem vários tendões de Aquiles né erros nós não somos perfeitos né da, da ai faz isso aqui isso aqui não vai dar nada Aí você vai e faz quando você vê você cumpriu ali é, um problema de prática violento desse estrado dos pés né então assim é é tudo bem eu acho que a opção não não Tô julgando, tá? Eu acho que eu também já fiquei muito tempo sentar com, com alguém, muito tempo mesmo, entende? Né, Pela, pelo meu caminho ali, sentar com alguém, né? É, mas uma coisa que eu quero colocar, que eu sinto no Espírito Santo, é assim, não é isso que vai salvar a pessoa. Não é isso. Não é essa prática que pode se tornar, que pode se tornar uma fixação e um fanatismo. Né? E até uma, uma perturbação e um distúrbio, de forma a pessoa agora ser, não conseguir é, é, catequizar reflexões. Tá? Então não é isso aqui fica uma dica mesmo agora. Né? Eu acho que por. Assim, isso aqui fica uma dica pra todos aqueles que estão envolvidos com isso daí. Tá? Então não é a prática da salvação. Sabe por quê? Porque é como eu coloquei no primeiro podcast dessa playlistzinha aqui. Tá? O verbo. A forma de verbalizar, por mais no celibato que esteja, ela pode prostituir todo o celibato, todo o celibato, tá? A forma de protestar, de verbalizar, de julgar, de apontar, né? De determinar, tá? Essa que é a real. Entende? Então nós não somos infantis, nós não somos castrados. Essa boda aqui que está na minha mão, ela é muito séria para o mundo. E eu sei, né, que a gente tem as lojas do mundo aí, né, bem, então elas estão bem. É uma boa parte aí tá tá bem estressada com essa revelação, mas a revelação veio de Deus, entende? Eu não temo. Em nome de Jesus, dentro do manuscrito, eu não temo. Ela veio dessa forma, né? Ela não é uma ideia minha. Tá? Então eu acho que isso é importante entender né? Nessa questão né? Eu não estou falando que eu sou perfeita tá? Eu nunca falei graças a Deus isso Eu entendo que eu sou E por sinal eu me assumo, eu sou fraca sim. Por sinal está até lá no anjo da Filadélfia né? Sei que você é fraca né? Mas não dê a coroa para ninguém Porque é isso que vai acontecer É isso que Jesus o verbo está me falando É o que vai acontecer Vão vir, vão querer tamponar Vão querer como foi a, prim a primeira casa né, mas a segunda será melhor que a primeira né? espero que não no ato da prostituição né? Né, mas isso não vai acontecer porque está nas profecias né? que a primeira casa veio tamponou, tamponou a revelação tamponou o grau é, é, retirou, né? quis retirar a minha coroa da minha prática da minha prática e a minha prática qual é? é toda essa, essa, essa estrutura de pesquisa de filosofia, de trazer essas abordagens e doa a quem doer, né? se a pessoa tá numa instituição e a instituição prostituindo e ela coabitando com isso, ela é a terça parte, é problema dela, tá? O que me interessa, o que me interessa, fato, é a quarta parte, é a quarta parte, tá? Porque essa é realmente a da, a da revelação da construção desses muros que eu sei que tá por aí, que eu sei que existe, tá? E não tô preocupada quanto a isso. Apesar da luta, do desgaste, porque eu tô mesmo, entende? mas é isso fica a dica aí né eu acho que é importante a reflexão né eu acho que a gente está aqui também para colaborar e ajudar com o irmão né aí se a pessoa quer conceber não quer conceber né é aquilo que está escrito no manuscrito a gente entra na casa coloca o verbo coloca a reflexão traz o candelabro que é árvore que é taça não concebeu, não entendeu, não tem problema, isso é palavra de Jesus, você sai, limpa o pó dos seus pés, ou seja, não traga a areia da estrutura dessa casa, dessas pessoas, e, e deixa a semente ali plantada, uma hora, né, o espírito agora faz a parte, tá, então que, que Deus abençoe a todos, né, e que Jesus em nome de Jesus ele continue sim me protegendo porque é como tá em João né João é o que colaborou e ajudou muito com Maria e dentro da mesa é o único que que não se materializou ele é, está com Jesus em espírito né porque ele é o revelador desses tempos dos fins também certo Ajudando Maria né, com o verbo, a revelação também do Espírito, né, dando essa força para ela. É isso aí. Um abraço, né, alegoricamente falando, né, e até mais.